0: Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Lily Flore, artiste peinte et professeure de peinture et créativité. Dans cet épisode de podcast, comme dans tous les autres, eh bien je vais essayer de vous inspirer, de vous motiver et de vous permettre de trouver enfin l'artiste en vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web avec mon blog à lilyflore.ca. Bonne écoute Aujourd'hui, on va parler de la meilleure façon de progresser. C'est pas un secret. C'est pas. Euh, je vais vous le dire tout de suite, c'est de pratiquer. Voilà, c'est pas un secret. Donc euh, c'est facile, il suffit de pratiquer, c'est comme dans tout. Alors euh, vous me direz euh, pourquoi, euh, pourquoi en parler euh, pendant 20 minutes? Euh, pourquoi faire une séance spécialement pour ça? Eh bien parce que même si ce n'est pas un secret, même si c'est censé être facile, eh bien, on a de la difficulté à faire. On a de la difficulté à pratiquer régulièrement. Et on va voir ensemble aujourd'hui les différentes choses qui nous freinent, justement, les obstacles auxquels on a à faire face. Et on va voir ensemble comment les dépasser, ces obstacles. Comment les... Euh, comment accélérer, puisque je dis que ça nous freine, pour pouvoir progresser en pratiquant régulièrement. Ça peut paraître tout bête, mais vous allez voir, je vais vous donner deux trois petits trucs très 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 simples qui vont débloquer des, euh, des croyances dans votre cerveau et qui vont vous aider vraiment à progresser en pratiquant régulièrement. Première chose dont je voulais vous parler dans ce qui nous freine. Le syndrome de ce que j'appelle « Je veux que tout marche tout de suite. <rire> »« Je veux que tout soit beau tout de suite. » c'est très 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 euh, déjà adulte comme, comme syndrome euh, les enfants sont beaucoup plus dans l'essai-erreur que nous donc nous on a été enfant, on a été beaucoup plus dans l'essai-erreur et c'est très contemporain aussi, on est dans une société où tout va vite, tout doit marcher vite tout doit être beau tout de suite, tout doit fonctionner tout de suite c'est pas comme ça que ça fonctionne en général dans la réalité, ça c'est dans notre tête qu'on aimerait que ça se passe, mais dans la réalité on a besoin de faire des essais de faire des erreurs, de s'entraîner, d'apprendre, de développer des compétences, des connaissances, des techniques, de développer des attitudes. Donc, ça prend du temps. Et ça, c'est un point crucial. Si vous pensez que vous allez réussir du premier coup, ou assez rapidement à ce que vous voulez, à ce que vous voulez atteindre, eh bien, vous mettez une attente. Qu'est-ce qui se passe C'est que si ça marche, bah, tant, mieux, tant mieux. Mais si ça ne marche pas, ça emmène du découragement. Et souvent, quand on est découragé, on abandonne. Or, c'est l'inverse. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut continuer. Donc, il faut apprendre à accepter que ça ne marche pas toujours tout de suite. Et des fois, ça marche tout de suite pendant un an, deux ans. Et un jour, pouf, pouf, on tombe dans un cru ça ne marche pas. Et on, on se dit, on va tout arrêter. Non, là encore, il faut continuer. Je vais prendre un exemple très 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 flagrant. Euh, je donne des cours et 99%. Bon, je dis pas 100% parce que c'est vrai qu'il y a quand même des exceptions, mais 99% de mes étudiants, quand ils commencent une toile, disent oh, C'est pas beau, regarde pas, regarde pas Lily, c'est pas beau. Mais voyons <rire> Je ne sais pas si vous avez déjà vu euh, un terrain qui vient d'être acheté les gens veulent construire. Donc là, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils ben, sont obligés de, de couper des arbres pour faire un chemin, puis pour faire un espace à l'endroit où il va y avoir la maison. Donc, euh, si on regarde à ce moment-là, il ben, y a plein d'arbres qui sont par terre, des branches, puis la terre est retournée, il y a des roches qui sont soulevées. C'est pas beau. C'est pas beau. Et pourtant, les gens qui sont en train de construire leur maison, quand ils arrivent sur leur terrain, ils se disent pas « Oh, c'est pas beau, j'arrête tout. » Non c'est un projet à long terme, moyen ou long terme. Ils savent que c'est normal, qu'au début c'est en chantier, on commence, il y a des choses qu'il faut faire, des bases qu'il faut poser. Ça ne sera pas forcément beau, mais le projet final sera intéressant. En peinture, c'est exactement la même chose. Quand vous commencez, ne vous mettez pas la pression à vous dire qu'il faut que ce soit tout de suite beau. Dites-vous que c'est un chantier, c'est en chantier, c'est en cours, c'est en train, ce sont des bases qui sont posées. Des fois, ces bases sont belles aussi, mais des fois, non. Et c'est correct. Il faut être doux avec vous, avec votre toile qui commence, avec votre bébé toile. D'ailleurs, on parle de, de bébé toile, <rire> un exemple qui, qui est quand même aussi assez flagrant. C'est un bébé naissant. Il y en a quelques-uns qui sont très beaux quand ils viennent de naître. Mais souvent, c'est tout ridé. Il y, a, pff, il y a du sang sur eux, c'est pas forcément beau, mais on sait que c'est beau. Pour nous, on le définit comme beau parce qu'on sait que c'est un être, c'est quelque chose... C'est magnifique dans son essence, mais visuellement, c'est pas forcément beau. Un bébé naissant, puis il y en a même les premiers jours qui sont tout ridés, qui sont pas forcément beaux. C'est sûr qu'on va pas dire ça, on va pas dire « il est laid ton bébé », on s'entend. Mais on le sait que c'est quelque chose, c'est quelqu'un en devenir... C'est un être magnifique qui s'en vient. On ne va pas tout de suite le juger sur ses premières, euh, sa, sa première apparence, là, quand même. Là. Faut, faut. Ben, votre peinture, c'est pareil. Votre toile, c'est pareil. C'est un bébé toile. Soyez doux avec votre bébé toile. Dites-vous que c'est un, une toile en devenir. C'est un chantier en construction. C'est quelque chose qui a besoin de votre amour et de votre attention. Et ça, c'est super important. Parce que si vous commencez tout de suite à détruire votre toile dans votre tête, en disant qu'elle n'est pas belle dès le début, ça sera ça, 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 vraiment difficile de rester motivé pour la continuer. Là. Et puis ça, je vous parle du début, mais même plus tard aussi, quand votre toile, elle avance, soyez doux avec votre toile. C'est un des éléments pour la meilleure façon de progresser. C'est d'avoir cette attitude de bienveillance envers votre travail. De vous dire que c'est un travail sur le long terme, et que c'est important d'y mettre de l'amour, de la bienveillance, euh, de, de, du travail aussi, du temps, de la persévérance. Euh, et c'est là que ce que je vous disais au début est important, c'est de pratiquer. C'est-à-dire que si vous vous arrêtez dès que vous trouvez quelque chose de pas beau, bah ça ne marche pas. Il faut pratiquer. Même si vous trouvez que ce n'est pas beau, vous continuez, vous pratiquez. Vous pratiquez à côté des exercices. Ah oh bah tiens, je ne suis pas capable de trouver cette couleur, elle n'est pas belle cette couleur. Ok, parfait. Je vais faire des exercices à côté pour pratiquer ma couleur. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Toujours. Ça, c'est super important. Un guitariste, quand il fait euh, une, 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 ses gammes, c'est pour pratiquer. Là, il essaye d'apprendre une chanson, il n'y arrive pas, il fait une fausse note, il ne va pas poser sa guitare en disant, oh, je suis nul, je n'en ferai plus jamais. Non, il va continuer. Il y en a peut-être qui feront ça, mais il va continuer. Donc, c'est important, nous, quand on est face à une toile, de ne pas se décourager parce que, dès le début, on ne trouve pas ça beau. Ça, c'est la première chose dont je voulais vous parler. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous parler euh, Je voulais vous parler également de, du, de la comparaison. Ça, c'est un autre élément qui nous freine beaucoup dans notre pratique, c'est quand on se compare aux autres. Alors, euh, comment je pourrais... La comparaison, ce n'est pas mauvais en soi, mais souvent, on le détourne et on le rend mauvais. <rire> C'est-à-dire que se comparer pour... Essayer de voir qu'est-ce qu'on aurait à améliorer dans notre pratique, ça peut être très positif, ça peut être très intéressant. Donc se comparer en se disant « Oh, moi j'aime beaucoup ce que fait cette personne-là parce que je trouve qu'elle a une meilleure maîtrise de la composition ou une meilleure maîtrise des couleurs. » Ça c'est très intéressant parce qu'à ce moment-là, vous pouvez vous dire « Bon, ben, ça, ça veut dire que moi, si j'ai l'impression que je suis moins bonne en, com en composition ou en couleur par rapport à cette personne, ça veut dire que moi, je dois pratiquer cet aspect-là. » Donc là, on est dans une comparaison positive. Malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas. Il y a beaucoup de fois où on se compare en disant « Oh, tellement bon Moi, je ne suis pas aussi bonne que ça, je suis nulle, je n'y arriverai pas, blablabla. » Donc, on se décourage, en fait. On s'auto-décourage, on s'auto-sabote. On s'auto-sabote, on fait du sabotage de notre motivation. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Il y a aussi des comparaisons très logiques. Hein. « Oh, cette personne est même plus jeune que moi, et ce qu'elle fait, c'est plus beau. » où cette personne, elle, elle peint depuis pas longtemps et elle y arrive super bien, alors que moi ça fait 30 ans que je fais ça, j'y arrive pas. Ça c'est encore pire parce qu'on va chercher des, des raisons logiques en plus pour se décourager. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand je commençais, ça faisait peut-être 3 ans que j'exposais à peu près. Et dans une de mes expositions, j'ai rencontré une artiste qui elle faisait la peinture depuis tout juste un an. Et c'était magnifique, ce qu'elle faisait. Et en plus, cerise sur le gâteau, ça se vendait bien, en plus. Parce que des fois, c'est magnifique, puis ça ne se vend pas. Ce n'est pas parce que c'est magnifique que ça se vend. c'était très décourageant pour moi de me dire, hey moi, ça fait, je ne sais pas combien d'années que je peins. Ça fait trois ans que j'expose. C'est la première année qu'elle expose et qu'elle peint. Et c'est superbe. Et ça se vend. Mais ce n'était même pas le fait que ça se vende qui m'intéressait. C'était vraiment le fait que c'était vraiment super. Et puis un jour... Euh, on parlait au téléphone, je discutais avec elle, et puis là, elle m'expliquait que ça faisait plus de 25 ans qu'elle travaillait dans le milieu du design, euh, des faux finis, donc des textures. Et là, j'ai compris j'ai compris que même si ça faisait un an seulement qu'elle peignait sur toile, ça faisait 25 ans qu'elle travaillait avec les couleurs, avec les formes, avec les compositions, avec les harmonies couleurs. Donc finalement, ça ne faisait pas juste un an qu'elle peignait, c'est comme si ça faisait déjà 25 ans. Et là, j'ai compris qu'en fait, il y a plein de choses en arrière. Il y a des gens qui vont avoir... Moi, par exemple, j'ai vécu ça aussi dans l'autre sens avec quelqu'un, que quand je commençais, il était étonné à quelle vitesse j'avançais. Je, je, Puis un jour, j'ai raconté à cette personne que même si j'ai commencé à peindre en 2007, depuis que je suis toute petite... Ma mère était artiste-peintre. Depuis que je suis toute petite, à chaque fois que je regardais quelque chose qui me plaisait, je m'imaginais en train de le peindre. Et je, je, je faisais un travail d'observation très intense sur les formes, les ombres, les volumes, les couleurs. Je décortiquais, je pouvais passer 30 minutes silencieuses à regarder une mouette juste pour décortiquer ses formes, euh, comment je pourrais faire pour la dessiner, la façon qu'elle a de bouger, les ombres, comment elle se déplace, les ombres nettes. Les ombres portées, les ombres floues, les rencontres. Donc en fait, pendant 30 ans presque, 25 ans, eh j'ai fait travailler mon oeil, j'ai ai aiguisé mon oeil, j'ai appris à développer mon sens de l'observation, j'ai un sens de l'observation qui est très 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 aiguisé. Donc là encore, ben, j'avais de l'avance par rapport à quelqu'un qui commençait vraiment de zéro, même si... Ça faisait juste un an que j'avais le pinceau dans les mains. Donc, on ne sait pas tout ce que les gens ont vécu, on ne connaît pas leur expérience, on ne connaît pas la façon dont ils ont appréhendé le monde visuellement. Et donc, ça sert à rien de se comparer, ça sert à rien. Négativement, comparez-vous positivement et pratiquez, 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 pratiquez. Vous allez voir que les personnes qui ont le plus d'avancée de, de, dans, leur, dans leur style, dans leur pratique... Ce sont des gens qui pratiquent régulièrement. Donc là, on revient encore avec la meilleure façon de progresser, c'est de pratiquer. Pas penser que tout va être beau du premier coup. Se comparer seulement positivement et regarder qu'est-ce que ces gens-là ont pratiqué pour éventuellement pratiquer la même chose. Bah, bah, je veux dire la même chose, pas de la copie, mais pratiquer la même notion. Donc ça, c'est la, la deuxième chose. Et euh, la troisième chose que je voulais vous dire, là j'en arrive à mon, à mon truc, un secret qui n'est pas un secret, pour réussir à pratiquer régulièrement. Parce que le problème qu'on rencontre pas mal tous, c'est qu'on n'a pas le temps. Ben, on n'a pas le temps de pratiquer. Ben, je le sais qu'il faut que je pratique, mais je n'ai pas le temps. Et alors ça, c'est valable pour tout le monde. Hein. J'ai beaucoup, beaucoup... La majorité de mes étudiants, ce sont des gens qui sont à la retraite et euh, me disent, ben, moi je pensais que j'aurais plus de temps à la retraite, puis c'est pas vrai, j'ai tellement de choses à faire que je n'ai pas le temps alors ça, c'est un, un, un concept intéressant, avoir le temps. En fait, moi j'ai découvert, justement avec la peinture, quand j'ai commencé à peindre et que je ben, n'avais pas le temps, que le temps, il ne faut pas attendre d'en avoir, parce que ça n'arrivera jamais. Il faut le créer, son temps. Parce qu'en fait, il est là, il est autour de nous. Mais si on ne le crée pas, si on, si, on, comment dire, si on ne décide pas d'être acteur dans le fait d'avoir du temps, eh bien, on n'en aura pas. C'est comme ça, c'est bizarre, c'est spécial. Moi, je, je me souviens avoir vu euh, ou lu euh, des, euh, des coachs d'affaires de, de, qui disaient que si tu as une tâche à faire et que tu te donnes la journée pour la faire, tu vas la faire dans la journée. Mais si tu as la même tâche à faire, et que tu te donnes deux heures pour le faire, bah, tu vas le faire en deux heures. C'est fou Pourtant, c'est la même tâche. Mais le cerveau, je sais pas, le, le, la façon dont on fonctionne, c'est que si on a du temps pour le faire, bah, on étire, on étire, et ce qui fait qu'on n'a plus de temps pour autre chose. Alors que si on se dit, bon, je fais ça à tel moment, tant de temps, bah là, on a le temps de le faire. C'est comme ça. Et... Euh, moi, je me suis rendu compte, et c'est ce que je vais vous dire, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est super important. La chose qui a fait que je suis devenue artiste peintre, la chose qui a fait que je suis devenue travailleur autonome et que je vis de mon activité artistique avec les cours, avec les toiles, la chose, le secret de Polychinelle, qui n'en est pas un donc, c'est que vous devez noter votre rendez-vous, vous devez créer votre temps, vous devez noter votre rendez-vous peinture, vous devez le prendre, ouvrir votre agenda et l'écrire dans votre agenda. Je sais, je suis sûre que vous vous dites, ah, c'est juste ça, bon, ouais, elle me l'a déjà dit, je le sais bien et tout. Oui, mais si vous ne le faites pas... Ça ne marchera pas. Vous avez beau le savoir, vous allez continuer de moins pratiquer et donc vous allez vous comparer probablement négativement aux autres qui avancent, puis vous ne vous avancez pas. Vous allez vous dire que ce que vous faites, c'est pas beau, même si vous venez juste de commencer. Vous allez tomber dans tous les pièges. C'est normal, c'est complètement normal. Moi-même, quand je ne note pas à mon agenda ma pratique de peinture, mes pratiques de peinture, eh bien, je tombe dans ces pièges. Pareil, comme tout le monde, même si je suis très avancée. Donc, c'est important. C'est vraiment, c'est crucial. Là, s'il y a une chose à retenir, la meilleure façon de progresser en peinture, c'est de pratiquer. Comment on fait? On note notre pratique à notre agenda. C'est tout. Juste ça, vous allez voir que vous allez progresser. Vous notez à votre agenda. Alors, c'est sûr que l'idéal, c'est un minimum une fois par semaine, deux heures par semaine. Ça, c'est l'idéal, minimum. C'est le minimum idéal, parce que, bien sûr, c'est encore mieux si on fait plus. Mais disons que, dans un premier temps, si pour vous, c'est quelque chose de trop, une fois par semaine, eh bien, notez une fois par mois, et puis essayez que ce soit un petit peu plus, à ce moment-là, plus que deux heures, peut-être trois heures, peut-être quatre heures, mais bon, disons deux heures par mois. Mais ça, c'est le minimum, hein. Genre, faut pas l'annuler, ça. C'est écrit à votre agenda. Pas d'autres rendez-vous, rien vous l'écrivez à votre agenda et vous le respectez. Idéalement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez noter pour trois mois d'avance. Les trois prochains mois, vous écrivez, comme ça vous êtes sûr que vous ne prenez pas d'autres rendez-vous à ces moments-là. Ces rendez-vous-là, euh, vous avez plein d'options, vous pouvez faire des exercices, vous pouvez avancer des toiles. Vous... Ne faites pas, n'utilisez pas ce rendez-vous pour simplement faire des recherches sur le net. Parce que des recherches sur le net, maintenant avec les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout, on peut en faire à tout moment. Euh, un petit moment de, de libre et puis on fait ça. Donc vraiment, ce moment-là, il faut que ce soit un moment de peinture avec les pinceaux, avec les tubes de peinture qui sont ouverts, les couleurs qui sont là et un papier ou une toile. Il faut que vous pratiquez, et il faut que ce soit noté à votre agenda. Si jamais vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour savoir quoi pratiquer, eh bien... Vous pouvez aller visiter mon site web, il y a des articles, il y a des vidéos aussi. Mais pour ceux qui sont intéressés à aller un petit peu plus loin, eh j'ai un abonnement de peinture qui s'appelle le développeur de créativité, qui est un abonnement mensuel et qui est exactement fait pour cette raison, avec des ateliers thématiques et avec une rencontre mensuelle que vous pouvez regarder en rediffusion si jamais vous ne pouvez pas être présent. Donc c'est vraiment basé là-dessus, c'est basé sur le fait que prenez du temps, au moins une fois par mois, pour peindre, pour sortir vos pinceaux. Si cet abonnement vous intéresse, écrivez-moi, envoyez-moi votre email pour que je vous, ins je vous inscrive sur la liste d'attente prioritaire. Parce que quand j'ouvre les portes, il y a un nombre limité de places. Mais les gens qui m'auront écrit pour me dire « je veux être sur la liste d'attente prioritaire », eh bien comme son nom l'indique, euh, cette liste est prioritaire, donc je leur écrirai en premier. Comme ça, si les places sont limitées, bien, vous aurez accès en premier. Mais ça ne vous engage à rien. Hein. Si vous ne le prenez pas, vous ne le prenez pas. Voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. La meilleure façon de, pr de progresser, pratiquer en notant votre rendez-vous dans votre agenda. À la prochaine, j'espère. Rendez-vous sur lilyflore.ca pour plein d'articles inspirants, de vidéos. Et vous pouvez aussi vous inscrire sur ma liste d'envoi sur ce site-là pour recevoir toutes les informations. Je vous laisse et je vous dis bonne peinture Merci pour votre écoute. On se retrouve dans un prochain épisode. Tout ça pour vous aider à oser devenir l'artiste en vous. Bye bye!